0: Fuera de juego. Con Álvaro Fernández Cadierno.
1: Gabón, ¿cómo estáis? Las 11 y cuarto de este martes, 24 de mayo, día en el que Vasconi acaba de ganar en Valencia, día en el que Marcelino se ha despedido del Atlético
2: No fue batalla, era guerra. El corazón me decía, quédate, la cabeza no puedes. Nos duele en el alma, pero creo que es lo que correspondía por todas las circunstancias que se dan.
1: Valencia 79, Basconi 80. Gran partido de los azulgranas para saltar la fonteta y de paso recuperar ese factor. Cancha el sábado en el Buesa segundo y esperemos que último asalto de la serie. Y en fútbol lo dicho, despedida emocionada de Marcelino tras 17 meses como entrenador rojiblanco y 75 partidos en su haber. El asturiano ha reconocido que con el Izequiel en la presidencia hubiera continuado en el banquillo de San Mamés. En el Deportivo Alavés, hoy balance de una mala temporada que les ha llevado a la segunda división. Sus dirigentes se ponen como objetivo volver a primera, aunque reconocen las limitaciones económicas que van a sufrir. Y más balances, en este caso de Osasuna Abraulio, su director deportivo, ha calificado la temporada como difícilmente mejorable al tiempo que anuncia pocos cambios para la siguiente, apenas tres o cuatro fichajes. En ciclismo, victoria para Girt en la meta de África con el Mortirolo como protagonista. Carapaz sigue vestido de rosa con un buen Miquelanda que sigue cuarto al 59 segundos. Peyo Bilbao se ha dejado dos minutos con el resto de favoritos. Y en pelota no hay leso, ha entrenado en el Navarra Arena. De eso y de cómo encara la final vamos a charlar en unos minutos con Suaita. Con Chema Lasso. también hemos quedado con David Mourid, campeón de Copa con el BSR. Básquet Silla de Ruedas. Una noche con más marcadores, Balonmano, Vera Vera 42, Lanzarote 16 y en Fútbol Sala, Rivera Navarra 2, Barcelona 8, Santa Coloma 2, Osasuna Magna 2. Y como siempre, en WhatsApp 688-840 para que nos contéis, como veis, por ejemplo, estos movimientos que está habiendo en el Atlético, en el cambio de entrenador los balances de Osasuna y vez Y por supuesto, como veis, la serie de Basconia. 688-840-840, sorteamos dos entradas dobles para el Vidasoaer, un venidor de la semana que viene. Estamos en fuera de juego con Asier Aparicio en la técnica hasta las 12 en punto de la noche en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
3: Las formas dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas.
1: 11 y 18. Es lógico arrancar por baloncesto y hacerlo con Raúl Pando. Hola, Raúl Gabón. Hola,
4: Álvaro Gabón. ¿Qué tal?
1: Más que justo porque además una victoria muy importante de Baskonia que hace que recupere el factor cancha. Sí, 79-80.
4: Ha ganado el, el Baskonia en la Fonteta la Valencia. en el primer partido de los cuartos de final en esta pelea por, por el título. Y ha golpeado primero el Baskonia. Se hace con el factor cancha en un partido, Álvaro, de, de muchísima intensidad. Un partido, por momento, de gran nivel. Un partido en definitiva de de playoff igualado en el primer cuarto con un gran fonte que hoy en los diez primeros minutos favorable para el Vasconia después eh, en un gran eh, segundo cuarto con una magnífica defensa. Se ha ido al descanso largo el equipo hasta 35 43. Ocho puntos de ventaja para el conjunto de Espagia. Una ventaja que ha sabido mantener el Vasconia en el tercer cuarto a pesar de los intentos por acercarse eh, por parte del eh, Valencia. Cinco arriba para los de Espagia después eh, de la finalización del eh, tercer cuarto y ha llegado el el último, el último último cuarto, ahí los de Peñarroya no solamente se han acercado, ha hecho mucho daño Toby, eh, cuando, cuando ha salido en el, en el juego interior, sino que se ha puesto incluso por, eh, por delante, cuatro puntos arriba para, para el Valencia, para el equipo de Peñarroya cuando faltaban apenas dos minutos y medio para la conclusión del partido, parecía que el encuentro se le escapaba de la mano al conjunto Gasteistarra cuando eh, cuando lo tenía en efecto en, en las manos, pero han reaccionado muy bien ha aparecido Balvin con un eh, triple y también con un gran mate eh, Costelo, mientras que en ese minutos finales, solo Pradilla ha podido anotar una canasta para, para el Valencia. De hecho, en los últimos 50 segundos nadie ha anotado. Ha fallado López Arrostegui un triple para el Valencia. Ha fallado también Balvin un triple para el Vasconia. Y ha fallado Dimitrovic en una entrada a canasta para el Valencia cuando eh, apenas quedaban 5 eh, segundos para el final del partido. En la jugada definitiva donde Garañera ha capturado el, el rebote. En definitiva, eh, victoria y factor cancha para eh, el Vasconia. El Vasconia vuelve a ganar en la Fonteta eh, porque ya ganó en la, en la fase regular dentro de un partido absolutamente igualado Álvaro porque los dos equipos han, han acabado igualados en, eh, en valoración igualados en el rebote igualados eh, en los balones perdidos en definitiva eh, máxima igualdad en esta, en esta eliminatoria aunque cobra ventaja el eh, conjunto Gasteizarra en el Vascón y han destacado Balvin Fontecchio y también Costello con eh, 15 puntos cada uno y han eh, destacado en el eh, conjunto de Peñarroya en el eh, Valencia el Ghechotarra López Arostí con eh, 17 puntos y también Dimitrevich, a pesar de, de que ha fallado esa última canasta, que podía haber sido definitiva, 15 puntos eh, para el base balcánico de la Valencia. Venga,
1: rápidamente, ¿qué ha dicho Spaghini? Bueno,
4: pues eh, eh, lo primero que he querido destacar es que el partido ha sido
5: muy bueno por parte de esos jugadores. Quiero felicitar a nuestro equipo por un trabajo impresionante. No es fácil jugar aquí. Eh, fue una eh, un partido muy, muy bueno. Uh, puede ser que le falta un poquito de calidad, pero intensidad y, y, y sobre todo estos últimos dos minutos cuando ellos vuelven y todo el mundo piensa que nosotros vamos a caer, volvemos otra vez con mucha personalidad.
4: Un espagia que a pesar del, del gran partido reconoce que también ha habido errores y que por lo tanto hay que mejorar para cerrar definitivamente la el eliminatoria el próximo sábado en el hueso
5: Yo entiendo que es esto solo primera parte que necesitamos ser tranquilo y volver a casa, a preparar el partido que viene porque hemos hecho muchos errores eh, y defensa y ataque, no sé, eh, hemos tenido todo para matar partido, pero pérdidas que no puedes ni, ent ni entender, nuestros jugadores eh, tienen mucha clase y necesitan resolver esto con una otra manera con baloncesto, con masca de date.
1: Bueno, pues eh, evidentemente Espagia contento, pero todavía Raúl pues pensando que, que queda mucha serie. Claro,
4: queda queda mucha serie porque porque la serie está muy igualada son do, dos equipos eh, de un nivel muy muy semejante y luego ya, ya hemos venido significando en las últimas jornadas Álvaro, como eh, a pesar de que el Valencia contaba con el factor cancha, los dos equipos habían ganado la cancha contraria en la liga regular, el Basconia en la Fonteta y el eh, Valencia, nada, hace apenas un mes, el pasado mes de abril, en el en el Buesa al Basconia. de hecho y lo ha demostrado el Vasconia ganando otra vez ya en playoff en, en la Fonteta. Eh, pero cierto es que ese factor cancha ahora es para el Vasconia y que quiere cerrar la, la serie de cuartos el próximo sábado a partir de las seis y media de la tarde, en un partido donde se espera una gran entrada, un gran ambiente. El, el aficionado vasconista tiene muchas ganas de, de vivir un, un partido de estas características y, y vamos a ver si el equipo de Espagia puede cerrar definitivamente la, la eliminatoria y meterse en semifinales, porque a partir de mañana va a estar también pendiente eh, con el rabillo del ojo mirando lo que ocurre en esa eliminatoria de cuartos entre el Real Madrid y el Manresa, que se inicia mañana, porque de esa eliminatoria sale el hipotético rival en las semifinales, esperemos para el Vasconia.
1: Bueno, de momento hay que ganar en el sábado al Valencia, y luego ya empezaremos a mirar eso. Raúl, gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Abur. Abur,
4: abur.
3: Las formas, dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas.
1: Cambio de balón, hablamos de fútbol, hablamos de Atlético, Alberto Negro, Gabón. ¿Qué hizo Gabón? Era un secreto a voces, quien más que menos ya lo sabía. Y hoy se ha hecho oficial eso de la una y media, Marcelino no sigue en el Atlético.
6: Sí, y él mismo ha confesado que eso que nos dijo en Sevilla, de que se iba a reunir ayer lunes con los integrantes de su cuerpo técnico, ...que era una mentirijilla, que la decisión estaba tomada antes... ...pero que en la previa del partido ante el conjunto andaluz... ...pues obviamente no veía eh, que fuese el momento oportuno para decir... ...que se echaba al lado del banquillo del conjunto rojiblanco... Eh, ...viendo los acontecimientos que, que se han producido... ...en el desarrollo de las últimas eh, semanas... ...ha reconocido en cualquier caso... ...el eh, ya es técnico del Athletic... ...que ha tenido muchos problemas para poner de acuerdo a su cabeza y a su corazón.
2: Tuve una gran guerra... ...en mi interior... No fue batalla, era guerra. El corazón me decía: quédate. La cabeza no puedes. Nos duele en el alma. Pero creo que es lo que, lo que correspondía por todas las circunstancias que se dan. Para nosotros ha llegado el momento de dar las gracias y decir adiós. Esquerri Casco y Agur. Esquerri Casco, Atleti. Betty Surek.
6: Bueno, pues las palabras de un emocionado, Marcelino García Toral, eh, que en algunos momentos de, de la comparecencia ante los medios de comunicación pues se le ha visto un pelín titubeante o nervioso precisamente por la emoción eh, del momento. Y Marcelino hablaba del porqué de esta decisión, lo sucedido en los últimos meses, la carrera electoral, pues eh, es algo que sin duda ha tenido que pesar en la decisión del técnico asturiano.
2: Es evidente que si los dirigentes que nos contrataron y que nos permitieron trabajar con absoluta libertad, hubieran seguido, habríamos aceptado la renovación porque teníamos su confianza plena y un proyecto. Nos vamos porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito. En estas últimas semanas no he percibido el interés inequívoco para seguir siendo entrenador ...del
6: Atlético. Bueno, cuando dice que el club no le da la confianza que necesita... ...se refiere a los candidatos eh, que van a venir. Por cierto, ha reconocido que no ha hablado con John Uriarte... Eh, ...dice que no tiene sentido porque cuando John Uriarte... ...decide presentarse a la, a la arena electoral... ...él con su equipo de trabajo ya había tomado la decisión... ...de echarse mmm, definitivamente a un lado. Pero el hecho de que no le hayan transmitido confianza... ...no le hace estar ni mucho menos molesto... ...con el comportamiento que han podido tener... ...los precandidatos del Athletic.
2: No, no estoy dolido... ...no creo que me hayan faltado en el respeto en absoluto... Eh, ...creo que cuando vas a ser el presidente... ...de una entidad tan importante como es el Athletic... Eh, ...cada paso que, que das tienes que medirlo mucho... ...así que mi máximo respeto... Eh, ...no estoy dolido y así se lo he manifestado... ...y esto es fútbol".
6: ...y ha transmitido muchísimos agradecimientos. Quizás el más llamativo por su contundencia ha sido a la plantilla. Ha dicho que ha sido su mejor grupo de trabajo a lo largo de los 20 años que lleva Marcelino García Toral como entrenador de fútbol profesional. Lo ha querido resaltar además en varias ocasiones y ha tenido palabras de agradecimiento también para buena parte de los integrantes de esa plantilla que públicamente habían pedido la renovación, la continuidad de Marcelino García Toral en el banquillo del Atlético. Por quedarnos con un caso, Raúl García que probablemente fue el más vehemente la pasada semana al punto de que llegó a decir que que no siguiese Marcelino en el banquillo rojiblanco sería un hándicap para el futuro del Athletic. Esto decía Marcelino sobre Raúl García.
2: Las palabras de Raúl se las agradecí personalmente y se, las agradezco ahora también públicamente y en lo único que no estoy de acuerdo con él es que es un hándicap porque como, como dije... Creo absolutamente en esta plantilla de su capacidad y de sus posibilidades de mejora.
6: Bueno, pues ese pequeño punto de discordia con, Real, con Raúl García porque cree que no es un hándicap, que no sea él el que siga sentado en el banquillo del Athletic piensa que todavía este club, este equipo tiene capacidad de evolucionar y de seguir mejorando con respecto a lo realizado en esta última temporada.
1: Marcelino Alberto, que es ya historia del Athletic y John Uriarte que quiere serlo.
6: Sí, el tercer precandidato lo anunciaba pues, al filo de las 12 de la noche del pasado domingo, una vez que finalizó oficialmente la temporada futbolística 2021-2022 hoy ha dado otro paso necesario absolutamente imprescindible pasar por el palacete de Ibaigane para eh, recoger los impresos donde los socios tienen que avalar eh, su candidatura, necesita prácticamente 2020 eh, firmas de socios para ser proclamado oficialmente candidato a las elecciones eh, del Atlético. camina con retraso porque ha salido a la arena electoral eh, más tarde que eh, Iñaki Arechabaleta y Ricardo Barcala y de hecho John Uriarte tan solo tiene 11 días, porque el próximo día 4 de junio es cuando tienen que presentar las firmas que avalen las respectivas eh, candidaturas. Por cierto, eh, John Uriarte eh, pues se presentará ante los medios de comunicación mañana. Conoceremos eh, las primeras líneas eh, del desarrollo de su trabajo, de sus ideas de cara a este eh, tramo electoral que nos va a tocar vivir hasta el próximo 24 de junio.
1: Pues ya nos contarás mañana, Alberto. Gracias. Agur. Bueno, y en un día con muchísima actualidad futbolística... ...damos un salto, pasamos del Atlético al Deportivo Alavés... ...John Zubieta, ¿qué tal? Gabón. Hola, Gabón.
7: Porque hoy en Vitoria Gasteiz... ...han hablado los máximos responsables del Club eh, Albiazul. Sí, es lógico, porque el futuro del Alavés... ...es motivo de preocupación... ...tanto en materia deportiva como económica... ...con una caída estimada del negocio ordinario... ...en torno al 75%... ...y es que los ingresos televisivos... ...se van a ver mermados en un 80%. Es el resultado de haber caído a segunda división... De después de un curso muy sufrido y desenlace fatídico. Estos y otros temas han sido tratados en el desayuno de trabajo del presidente Alfonso Fernández de Troconiz y el director deportivo Sergio Fernández, celebrado con los medios de comunicación que siguen la actualidad del glorioso. El máximo mandatario ha asumido los errores cometidos esta temporada y las precedentes sin tener excusas a las que agarrarse.
0: Que asumimos nuestros errores. El descenso es la clara consecuencia de que esta temporada, incluso... ...anteriores, se han hecho las cosas... ...o no hemos hecho las cosas como se debían... ...no nos duelen prendas en reconocer... ...que nos hemos, nos hemos podido equivocar... ...y nos hemos equivocado... ...y hay que decirlo así,
7: sin tapujos... ...y sin esconderse de ninguna forma. Aún así, Fernández de Troconiz... ...ha querido mandar un mensaje tranquilizador... ...a la hinchada sobre el futuro que le espera... ...a la vez, la idea es ascender al club... ...a la máxima categoría, el próximo curso. Tenemos un
0: reto por delante que son, entendemos que somos capaces de conseguirlo. Y ahí vamos a centrar todos nuestros esfuerzos y toda nuestra dedicación y nuestra máxima ilusión para devolver al Deportivo a la vez, donde por entidad, afición y ciudad merece estar, que no es otro sitio que la primera división. Que nadie tenga la menor duda que todos nuestros esfuerzos los vamos a hacer en esa dirección.
1: Bueno, pues esfuerzos lógicos del glorioso para volver a la primera división. Me imagino, John, que Sergio Fernández, su director deportivo, habrá ahondado en ese mismo mensaje.
7: Sí, intentando trasladar un mensaje de optimismo porque hay que recordar también que Sergio Fernández ya trabajaba desde hacía tiempo en un plan B por configurar una plantilla por si el equipo descendía, posibilidad que se ha visto que se cernía sobre el club prácticamente desde el comienzo de la campaña. Por cierto, y en este sentido hay que reconocer o recordar el fichaje de Luis García Plaza para el banquillo que releva a Julio Velázquez. Bueno, pues la pretensión del director deportivo a pesar de las limitaciones de tipo económico es hacer un equipo equilibrado que transmita las señales de identidad del Alavés.
8: Buscaremos ese equilibrio para armar el mejor equipo posible y sobre todo intentarnos recuperar otra vez esas señas de identidad que nos han identificado durante los últimos años. Buscar esos referentes tanto en el terreno de juego como fuera y sobre todo pues esa
7: complicidad con el cuerpo técnico que últimamente pues hemos perdido. Y con esas dificultades asumidas espera obtener el ascenso, aunque haya proyectos que estén más dotados en el aspecto económico.
8: El objetivo es ascender, sabiendo que no vamos a ascender ni el 14 de agosto, ni el 7 de septiembre, ni el 24 de febrero. Eh, vamos a necesitar eh, aunar muchos esfuerzos, muchos, eh, muchísima complicidad entre todos los estamentos que tiene esta ciudad, eh,
1: directamente interesada en ese objetivo Palabras de Sergio Fernández eh, John, ¿algo
7: más para concluir? Sí, que con la liga recién terminada la labor es ardua en los despachos para poder rehacer una plantilla que va a sufrir una transformación evidente se tiene que determinar qué hacer con los 11 jugadores con contratos entre los que figuran Rioja y Pacheco que cuentan con muy buen cartel también habrá que definir el panorama de la guardia y Martín que acaban contrato y como saben ustedes, José los ha despedido ya John, gracias. Agur
1: y más balances, ahora estamos en Iruña, hablamos de Osasuna, Rafa, Aguilera, Gabón. Gabón, bye. Aquí hemos oído las palabras de Braulio, su director deportivo. Eh, llama la atención sobre todo lo que ha dicho sobre, sobre el balance de esa temporada, que yo creo que ha sido una temporada muy buena y parece que no se le da importancia a veces.
9: Sí, es el fondo del mensaje que he querido trasladar esta mañana a Braulio Vázquez en su comparecencia en la sala de prensa del Estadio del Sadar. La verdad es que no puede más que estar satisfecho con el resultado del equipo a nivel global y sobre todo, por ejemplo, en uno de los aspectos que resultan más llamativos esta temporada, el rendimiento del equipo de Yago Barraste fuera de casa, pero cuando ha entrado en el detalle, después de calificar como buena, irregular y mejorable la temporada, ha deslizado ese mensaje no que quizás se corre el riesgo de normalizar algo que a su juicio es extraordinario. Cuando ha hablado de temporada buena, ha hablado en ese contexto en el de que el décimo puesto, desde luego, es extraordinario. Cuando ha hablado de irregular, ha recordado que Osasuna tuvo una oportunidad en la jornada 10 de alcanzar el primer puesto de la clasificación, de haber conseguido la victoria el la Granada y después cayó en picado y se vio sumido en una racha de 10 jornadas consecutivas sin conseguir la victoria complicándose y mucho la vida y cuando ha hablado de mejorable ha hablado de rendimiento del equipo en el estadio del Sadar donde Osasuna ha sido un equipo realmente rácano los rojos han terminado como el segundo peor en su propio estado de primera división esta temporada y eso evidentemente pues señala un área de mejora muy importante en todo caso lo que sí ha querido subrayar Breville Vázquez como dices es que no se puede dar por normal un resultado extraordinario como ese décimo puesto. Tampoco se puede dar por normales resultados como los conseguidos en las últimas temporadas. Normalizar las permanencias sería un tremendo horror, ha dicho.
10: Parece que normalizamos el quedar el 10 como si fuera algo, algo fácil o algo. Y el año que viene partimos con cero puntos. Nadie nos garantiza el 10 el año que viene. Y claro, yo veo ayer a las tres y media de la mañana llega el Cádiz y veo cómo celebran que para ellos es la Champions. Y nosotros estamos normalizando el quedar el 10. Bueno, ¿eso qué habla? Pues probablemente el crecimiento del club.
9: No, es falta ambición. Luego ha precisado y ha explicado que efectivamente a él le da pavor cuando escucha aquello de equipo asentado en Primera División porque cuando ha hecho mención a ese argumento ha recordado a clubes como el Granada, como el Alavés o como el Levante que se han ido a Segunda División cuando parecían tener esa etiqueta. Cuando ha hablado de lo que ha sucedido esta temporada y por ejemplo de la eliminación de la Copa ha apuntado que efectivamente para él ese es un torneo donde podría haber opciones para ser más ambiciosos. Ha dicho que es una ilusión personal que evidentemente afecta a su trabajo como diseñador de la plantilla para la próxima temporada.
10: Tú puedes mejorar la plantilla y que a lo mejor cuando tenga que jugar la unidad, de, quizás, pues esté a lo mejor un nivel más alto para poderla competir, pero bueno, eso es un deseo mío, porque Bichor. si le digo esto a Bichor se me vuelve loco, porque claro, competimos miércoles, domingo, y eso te desgasta mucho. Es un deseo mío personal, porque creo que es una competición preciosa. Los objetivos lo van
1: marcando, los va marcando el año, no, no yo. Unidad B que habría que reforzar. ¿Se desprende que va a haber muchos fichajes, Rafa?
9: Muchos no, aunque bueno, esto siempre es un deseo a estas alturas del año. Luego ya veremos cómo termina esta ventana de, de verano. Pero cuando se le ha preguntado por el número de, de incorporaciones, probablemente las ha limitado a tres o cuatro. Además, le hemos preguntado por qué puestos que considera que deben ser reforzados y la verdad es que no ha, no ha tenido ningún tipo de problema en detallarlos. Ha hablado que son necesarios un centrocampista con un perfil muy concreto, un centrocampista ofensivo que eh, complete o complemente el plantel actual que tiene a su disposición, Barra un portero para darle minutos de calidad a Juan Pérez, pero eh, en calidad de cedido, y jugadores para reforzar las bandas. Así que esos son los tres eh, puestos en los que quiere eh, incorporar a tres o cuatro jugadores.
10: Hemos tenido reunión con, con el cuerpo técnico y vamos a reforzar muy poco, tres o cuatro fichajes en principio, salvo que haya salidas que entonces obviamente tendremos que fichar en esa posición. Van a subir chavales de, del B, que además lo han, lo han hecho fantástico, ya lo comentó Yago el otro día, y luego algunas carencias que tenemos, que, que pues a lo mejor eh, que el mister le tiene que dar una vuelta al sistema, a la, a la táctica, y en ese proceso de búsqueda pues tratamos de mejorar o bien por el nivel de los futbolistas que puedan venir o porque sean diferentes a los que ya tenemos. Yo creo que todos tenéis en mente en el centro del campo alguno vendrá, algún jugador de banda, en la portería también estamos buscando, no, no puedo obviarlo, porque al al final lo sabéis y el argumento es que, que Juan yo creo que necesita jugar, sinceramente al final un portero tiene que jugar, tiene que tener minutos, Sergio es titularísimo a día de hoy y bueno, eh, ese es el principal argumento.
9: Juan Pérez eh, cedido, Jesús Areso cedido. De esto ya hablamos hace unas cuantas semanas aquí en, en Radio Euskadi. La dirección deportiva de, de Osasuna, Diago Barraste, considera que Juan Pérez necesita esos minutos de calidad y, y desde hace ya unas cuantas semanas están trabajando en su salida. Veremos si al final consigue su objetivo, la cesión a un equipo de segunda división. Tres cuartos de lo mismo ocurre con Jesús Areso. En su caso, el periodo de inactividad propiciado por la lesión grave que sufrió a finales eh, de año pasado, sumado al tiempo de inactividad, eh, la pasada temporada como jugador del Athletic Club de Bilbao es lo que parece empujar al club en esa decisión, aunque esta probablemente vaya a ser tomada mucho más tarde a la vuelta del periodo de vacaciones y vamos a ver qué es lo que ocurre con, con esos tres jugadores que escuchábamos antes se incorporan de la plantilla de, de Osasuna Promesas, los que han conseguido el acceso a la primera división de la Federación Española de Fútbol Aymar Oroz, de Iker Benito y de Pablo Ibáñez Pablo Ibáñez por contrato y por edad se incorpora definitivamente a la primera plantilla de, de Osasuna y con respecto a Iker Benito y a Ayman Oroz, la verdad es que Braulio ha sido extremadamente elogioso con el rendimiento que han ofrecido los dos jugadores y que herbenito que ya ha tenido minutos esta temporada a las órdenes de Yagob Arraste Aymar Oroz que ya ha llegado a diputar en su momento con la primera plantilla de Osasuna, bueno vamos a ver lo que ocurre, lo que sí está claro es que los dos se incorporan a la primera plantilla y en el caso de Aymar Oroz cabe la posibilidad a subrayado esta mañana Braulio Vázquez, la posibilidad de que pueda salir cedido a un equipo de segunda división con ese propósito, de acumular minutos de calidad aunque lo quiere ver arrasate porque puede ser ese jugador de perfil diferente que el técnico de Berricho busca para, para el centro del campo, para terminar, hay un nombre propio que también ha aparecido esta mañana en la comparecencia de Braulio, es el de Lucas Torró, hace ya unas cuantas semanas hablábamos de la ampliación de su contrato, de las negociaciones para conseguirlo, el asunto está muy muy encaminado, todavía no se ha cerrado definitivamente, pero bueno, está claro que Lucas Torró, al igual que David García, son dos jugadores que han brillado esta temporada, por ellos no han llegado ofertas, y Osuna lo que pretende es ampliar la vinculación del Alicantino, que ahora mismo tiene todavía dos años más de contrato con Osasuna y 10 millones de cláusulas de rescisión.
1: Rafa, gracias. Agur.
2: La batalla por la Maglia Rosa, cada noche en Fuera de Juego.
1: Hoy sí, hoy sí, pasada la jornada de descanso hablamos del giro, tenemos a Dani Gaña, hola Dani Gabón. Gabón Álvaro. Con etapa con el Mortirolo en intermedio, con etapa con final casi en montaña, una etapa chula, nos ha faltado un poquito de fortuna y de piernas para sacar mayor rendimiento.
11: Sí, hombre, yo creo que la verdad es que la etapa ha sido bonita, había habido corredores que se han movido mucho y lo cierto es que también el equipo de Miquel Landa, el Bahrein Victorious, ha demostrado eh, que posiblemente en montaña sea el equipo más fuerte y ha habido, como dices, pues un poco de todo. Miquel Landa ha recortado tiempo a Almeida, posiblemente insuficiente pero desde luego esperanzador para lo que hay queda por delante. Pejovi lo ha tenido un percance a 10 kilómetros de meta, ha caído eh, después se ha podido recuperar, pierde un puesto en la general, aunque eh, quizá evidentemente el equipo pues opta con la única baza en principio para la general de, de Miquel el landa y hemos visto pues eh, también esa lluvia que pues ha impedido un poco en el descenso de, de África eh, como algunos corredores lo han pasado mal incluido el ganador Hirt, que ha estado a punto de caer en dos ocasiones pero que ha dado para el Intermarché la segunda victoria de etapa ha, no ha habido demasiadas diferencias por lo que se podía esperar pero lo cierto es eh, que sobre todo miquelanda Landa está ahora tan solo 15 segundos eh, de lo que es eh, el podium del Giro del próximo domingo en Verona
1: Le ha recordado 14 a Almeida se queda a 59 tal y como estaba eh, de Carapaz vamos a escucharle traspasar la meta
10: nos hemos trabado los dos, nos hemos caído, pero bueno, contento con las sensaciones.
1: ¿Queda giro? Queda giro, queda giro. Mañana va a ser una buena oportunidad, ¿no?
10: Mañana es un final parecido al de hoy, que sentiremos el esfuerzo de hoy, así que será una, otra buena etapa.
1: Esa caída junto con Peyo Bilbao, eh, bueno, eh, como siempre optimista ¿no? y valiente.
11: Sí, sí, qué dura, cabe. La verdad es que a partir de ese momento, cuando ya han recuperado un poquito el, el ritmo otra vez, es cuando Miquel anda, asa, se ha puesto en cabeza de carrera, o en cabeza de pelotón, mejor dicho, porque todavía la escapada estaba por delante, y en ese sentido, bueno, pues se ha podido desbancar a Almeida, que ha sabido aguantar y sufrir bien en los últimos eh, metros del Bálico de Santa Cristina y en el descenso eh, camino de, de África. Como bien dice Miquel, mañana es una etapa menos eh, dura, pero ciertamente con los últimos 40 kilómetros, que no tienen nada que envidiar a lo vivido en el día de hoy. La carrera sale de Ponteleño y tiene dos puertos de primera categoría consecutivos que pueden desde luego marcar diferencias, sobre todo si el mal tiempo que para hoy también se esperaba y tan solo ha aparecido al final afecto de presencia porque eso endurece muchísimo la prueba
1: Bueno, lo veremos y lo contaremos, Dani Gracias Gabón
9: Lo que empezó siendo una mesa y cuatro sillas se nos está complicando en la terraza hemos montado un pequeño escenario para las actuaciones de unos invitados y una estantería para ir colocando los libros que nos traen otros. Y por si nos hablan de viajes o gastronomía, tenemos equipaje de mano listo y un delantal. Y no faltan taburetes para quien tenga un rato y se pase por la terraza de Radio Euskadi. Te incluyo, a las 12 está todo listo en la terraza.
2: La terraza con Íñigo Lejarza.
1: Más deporte, más deporte, además, mirando al fin de semana, en el que hemos vivido la consecución de un nuevo título para uno de nuestros equipos, para el BSR Vida y Deac, baloncesto adaptado. Tenemos al teléfono a David Mourid. Eh, bueno, eh, David, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
12: Hola, ¿qué tal?
1: Y, y enhorabuena, ¿eh? porque tercer título de la historia, primera copa, y es nada, ¿eh?
12: No, nah, no, nah, increíble, increíble. Eh... Solo pensar que 2019 título, 2021 título, 2022 título es algo, es algo enorme, enorme.
1: Oye, qué, qué grande es este equipo, ¿eh?
12: Sí, al final no sé, tenemos algo. Yo le decía a Así el otro día después de ganarle a El Union, que, que este equipo tiene el corazón de, de campeón y, y, y lo sigue demostrando.
1: Uh -huh. eh, hablaba yo esta tarde un momento por teléfono con el con el míster, con Adrián Yáñez y, y le decía, Adrián, no me digas que te esperabas esto, y me decía, no, no, que va, que va porque él es un tío optimista, pero yo creo que ni el más optimista casi es verdad que eran tres partidos, pero qué tres rivales ¿eh?
12: Sí, es un torneo corto y al final siempre estás más cerca de, del título, pero yo tampoco esta no lo veía, así como, como la Liga, sí, sí, veía que íbamos a a ganar partidos, incluso eh, llegamos a ser competitivos, a finales ganamos Albacete, y Unión a, a Gran Canaria, que llegamos ayer la final, pero no realmente no, no lo veía. Pero bueno, eh, nos metimos en, en, el, en el primer partido, ganamos a Badajoz, que, que no le había ganado nadie de la, de la diferencia que le ganamos nosotros, y luego la final contra Gran Canaria, que tienen un equipazo que hace tres semanas que ganaban ganaba la, la Eurocap 1, evidentemente iba a ser complicado y lo lucharon hasta el final y, y bueno, se ha caído del otro lado.
1: Y, y todo esto, eh, David, con, con un equipo bastante mermado, o sea, con, con poca rotación.
12: Sí, eh, yo le, le comentaba a, a unos compañeros de, de Madrid que, que me llamaron también, les decía que... Que desde la operación de, de Acier, en las idas y venidas de Alex por problemas físicos, eh, el hombro de Xavi, eh, al ver, eh, es que es un año el COVID que creo que lo hemos pasado todos menos, menos Chevamendaño. Tú te paras a mirar y dices: es, es, algo, es algo terrible, entrenando cuatro, cinco, seis, sin partidos, sin, sin rotación ninguna. Eh, por eso te digo que no, que no, no esperábamos esto, pero bueno, eh, evidentemente cuando sales a una cancha es, es a competir y si, si alguien te tiene que, que ganar, que te lo demuestre dentro de los, de los 40 minutos o de la prórroga o, o el tiempo que sea, pero pero no, la verdad que no, no esperábamos.
1: Porque hablamos de una copa de, del rey título que no tenía el BSR, que ha sido la guinda de una temporada en la que habéis estado en la pelea por la Liga hasta el final, hasta la última jornada y en, y en Europa en la Champions, dando la cara y a un nivel muy alto también.
12: Sí, la verdad que evidentemente no se puede acabar de mejor manera. Quedar quedar a un, a un punto del primero y del segundo y empatado con el tercero en en Liga, tal y como ha transcurrido toda la, toda la temporada. Y eh, en Champions, dar la cara, porque al final nos cambia la, la rotación que no nos entra James, y ahora ganar la, la Copa del Rey es, es, algo, es algo impensable y más ya no solo de, de, del principio de temporada, sino que eh, el año pasado ganamos la Liga, se va John, se va Jordi, se va Yannick, eh, tenemos que reinventarnos otra vez, eh, luego si nos caen jugadores importantes ya te digo como Asier, Albert, eh, eh, Alex, Xavi, joder, y seguimos, seguimos siendo competitivos, es algo es algo que yo creo que a día de hoy no, no somos conscientes y que con el tiempo nos daremos cuenta de si... Joder, aquella temporada de la Copa del Rey fue, pues, que fue la, la, la leche. Una,
1: una, una copa en la que tú personalmente te has salido, pero también se ha todo el equipo, ¿no? Pero por, por concretar un poquito, habéis hecho un torneo tú personalmente, francamente, fantástico. ¿eh?
12: Bueno, al final se se ve siempre te fijas un poco más en el en el que, que mete los puntos, ¿no? Porque al final es a todos nos gusta meter puntos y parece que es, que es lo bonito. Pero yo creo que, que el torneo se es que gana atrás el torneo se gana atrás. Ayer cuando, cuando la pelotita no entra al final de, del tercer cuarto y casi todo el último cuarto, que anotamos poco, eh, el equipo está muy serio atrás, apretando duro y, y estas cosas solo se puede hacer jugando, jugando en equipo y jugando cinco. Pero sí que es verdad que a nivel anotador me he encontrado muy cómodo, Adrián me da, me da mucha confianza y al final es un jugador cuando juega suelto, es más fácil sacar sacar lo que tienes dentro, ¿no?
1: Bueno, pues queríamos acercarnos hoy a, a, al BES de Revida y porque evidentemente lo merecéis, no por la Copa que también, sino por, por eh, eh, la trayectoria que lleváis esta temporada y el resto de, de años que está siendo, pues, pues buenísima, así que Soriana, para ti para todo el equipo, y tocará, tocará reinventarse otra vez seguramente, ¿no? Bueno, <ríe> tiene pinta. Pero bueno, ahora toca descansar y ya llegará lo que tenga que llegar. Eh, David Mouriz, eh, enhorabuena Hola. otra vez y, y gracias por estar esta noche en Radio Euskadi. Agur.
12: Caricasco. agur. agur.
1: Bueno, pues semana de pelota por y Ya sabéis que la final del mano manista se disputa este domingo en Iruñan, en la barra arena, escenario en el que van a medir sus fuerzas dos pelotaris del territorio, José Bazcurria por un lado, Unaylaso por otro. Mañana será momento para que se vean las caras durante la elección de material. Será momento de escucharles. Hoy, en cambio, con quien hablamos es con Chema Lasso. Gabón Chema.
8: Gabón
1: no, 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 Álvaro. Bueno, ¿cómo se encuentra la hija de la criatura? ¿Más o menos nervioso que el hijo? No,
8: no, no sé. Igual, igual diferente. No, no. No lo sé, el hijo está, bueno, sí, tenso, tiene ganas de, de pasar el trance y a ver si a ver si a la tercera va la vencida, bueno, aunque es la cuarta final, si tenemos en cuenta el cuarto y medio Navarro, y el padre pues también con ilusión, con esto, y bueno, pues sí, eh, la verdad es que también tengo ganas de que, que pase, sí.
1: Porque sí, suele decir, ¿no?, eh, que lo pasa peor quien está viendo los partidos desde fuera, ¿no?, que ellos están metidos en lo suyo, ¿no?,
8: Sí, bueno, el que está dentro está metido en lo suyo y, bueno, no está igual tan consciente y el que está afuera, pues, 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 más todo. Ves lo que hace bien, lo que hace mal, yo no haría esto, mira que le dije que, que sacara así o, o que se levantara en el saque o que sacara, o en
1: fin. ¿Le metes mucha caña o, o le dejas eh, bueno, cuerda ahora... libre?
8: Ahora menos, porque como ya no vive en casa, se independizó, pues eh, le veo menos y cuando le veo, pues sí, hablamos de pelota. Y sí le digo lo que lo que creo que debo decirle. Si me vas a contar si me hace caso o no, pues unas veces sí y otras menos.
0: Alguna
1: direita déjame en paz ya, por favor, ¿no?
8: Bueno, no, igual no lo dice, pero, pero tú esa la satisfacción que luego estás viendo el partido y dices, joder, ¿es esa que ha hecho? Porque lo había dicho yo. O, a ver, que no es para mí, ¿eh? Lo que quiero es que sea lo mejor para él, pero bueno. A veces aciertas con la lectura, otras veces igual no tanto.
1: Eh, digo, se quejaba días atrás, aquí mismo la semana pasada, charlamos con él aquí en Radio Euskadi de no poder entrenar en el estadio de la final. Hoy lo ha hecho, no sé si has podido hablar con él, si te ha contado sí. sensaciones, que te ha dicho? Sí.
8: bueno, pues que tenía un poco miedo, porque como le habían dicho que el front era extraño, eso había jugado una vez en su vida hace cuatro años un tercer partido, pues no se acordaba, claro, porque su vida ha sido un partido trascendental y solo jugó aquella vez, o sea, no es como Zcurdia, que ha jugado las dos finales y ha entrenado para esas finales pues tres o cuatro veces eh, para cada final, luego Zcurdia ha jugado pues por lo menos ocho o diez veces y sabe cómo, cómo es, en ese sentido tenía un poco de desventaja. Luego, si juegas en un frontón de los habituales, véase, pues eh, el Vizcaya, el Abrit, eh, el Astelena, no sé qué... No te falta mucho el frontón, porque al año juegas X veces y, y sabes perfectamente claro. las características de cada frontón. Pero es que no es el caso de una Por tanto, tenía un poco miedo, porque todo el mundo le había dicho que si la pared izquierda eh, sale raro, que el suelo es muy vivo, pero bueno. Eh...
1: Pero bueno, ha quedado satisfecho entonces, ¿no? Ha
8: satisfecho, sí, sí, sí. Se ha bueno. llevado sorpresa positiva, sí.
1: Mañana tenemos lección de material. Eh, ¿Podrás ir o tenemos Euskal -Tegui?
8: Eh, no, mañana no tengo ni un pero no voy a ir porque las elecciones son muy aburridas y, y solo voy cuando, cuando detrás o delante entrena. Entonces, eso sí que me gusta ver cómo entrena, con quién entrena, cómo ha entrenado, si ha sacado bien, si ha gastado bien, si, si a la hora de terminar. Pero como como solo va a elegir las pelotas, se las tirará a Goros y, y él elegirá que tenga más salida, menos, que ande más por el suelo, tal, me pata aburridísimo eso, pues no, no voy.
1: Oye, cuéntanos cómo ves la final, porque tiene un buen morlaco enfrente, Zcurdia es mucho Zcurdia, ¿eh?
8: Escurdia es mucho escurdida, Escurdia es 1,93, 90 kilos, es un toro, es, 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 es terrible. Algunos solo hablan de la fuerza de escurdia, pero Escurdia, técnicamente hablando, también es muy, muy bueno. Y luego, con ese cuerpo, mover ese cuerpo a la velocidad que lo mueve, porque defiende, es uno de los que mejor defienden. Y con 90 kilos tiene mucho mérito, porque un AI pesa 15 menos. Ser rápido siendo ligero, tipo un AI o tipo ñach, pues es relativamente, vamos a decir, que se le supone. Pero claro, si eres un toro, si eres un tiarrón... Pues, pues que hay que mover todo ese peso. O sea, a la hora de darle sí le das más fuerte, pero a la hora de moverte generalmente son más torpes, pero no es el caso.
1: Visto así parece que Ezcurria debería ser el favorito, pero claro, es que Unai ha dejado fuera a un tal Joaquín Altuna, es decir, quizás eh, al que le deben de temer es al propio Unai.
8: Bueno, a mí lo de los favoritos, ¿sabes lo que pasa? Que los favoritos no te dan ningún tanto. Aquí lo que vale, pues yo qué sé, favorito ¿sabes quién es? El que le toque la chapa de su color. Ese ya empieza ganando 4-0. Luego, pues, ser favorito, vale, Unai ha ganado una, y, y pero hay otro medidor. Curia dejó a Haka en 2 y Unai en 5. Los dos hicieron grandes exhibiciones. De hecho, el partido de Unai, aunque le dejó en 5... Fue con 50 pelotados menos, 135 versus 185. Pero en los dos casos exhibiciones tanto de Unai como de Zcurria, pero Zcurria le dejó en dos y Unai en cinco. Entonces dices, bueno, pues pues no sé. En cualquier caso los dos llegan muy bien, puede ser un partido, yo creo que será abierto, ya sé que es un tópico y tal, Es pues que es la verdad. Y si sale bueno, pues muy bien. Y bueno, si ganara Unai, pues ya sería la, la, la leche, ¿no? Pues para nosotros sería una grandísima alegría. Pero si sí pierde también. Un amigo mío siempre me dice que mira, tú eres el que eres. O sea, tú juegas la final el domingo y eres el pelotario del sábado. Si el domingo ganas, no eres mejor que el sábado Y si pierdes, tampoco eres peor, eres el que eres
1: 25 recién cumplidos tiene No sé sí. qué recuerda de esos comienzos De cuando era un crío ¿Os imaginabais que algún día ibais a vivir ese tipo de situaciones?
8: Pues mira, sonará a nada Pero claro, yo soy de Bilbao. Con 16 años quedó campeón de Navarra mano a mano Y por primera vez ganó a Bacaicua, Que era de su club, íntimo amigo, de Dicastola Que no había ganado nunca hasta entonces Le ganó a Bacaicua en semifinales Y en la final a randonea que son quintos, ¿eh? son del 97 los los tres que te cito. A partir de ese momento vi claramente, y ya ya tenía precontrato con entonces era Garce, ahora se llama Baico, mm, vi que, que sería pelotario profesional sin duda, sin, sin ninguna duda, y, y que sería un, un grande. Si llegaría a ganar la chapela Mano pues hombre, ya, eso es mucho decir. Pero que podía llegar lejos, y. Sí.
1: Será su cuarta final seguida si contamos a del cuatro y medio, ya le toca enfundarse una chapela, ¿no?
8: Pues sí, sí la verdad es que <ríe> ya le toca, sí. A los cercanos pues nos encantaría, pero bueno, es igual. La gane o no la gane, eh, el mérito está ahí. Si la gana, mejor, ¿eh? pero la gane o no la gane, el, el mérito está ahí y estar peleando con los mejores y unas veces ganarle y otras, bueno, contar tú nada ha perdido tres seguidas, pero 22-20. Y en las tres, tuvo opciones de ganar.
1: La gane o no la gane, tú apuntarás en el war el día del partido, el resultado y lo que pasó.
8: Yo apuntaré en el Word, en el de la temporada, el resultado. Y en el que tengo el resumen de los partidos, pues hago un resumen, que como yo no soy periodista, pues no lo hago como vosotros, pero bueno. Hago media página en, en Word, en el que pongo mis impresiones, pongo cómo ha ido el tanteo, 05 75 7-5, cuántos tantos ha hecho Unai, cuántos ha hecho el contrario, cuántos ha fallado uno, cuántos ha fallado otro, cómo han sido los tantos hechos, pues siete de gancho, tres de parada al choco, 2 de dos paredes... De... La hija me decía que lo debería pasar a una base de datos para ver esto, pero no hay base ese datos, yo para saber dónde ¿Y? falla y dónde, y cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus debilidades.
1: Y así decenas, decenas, cientos de partidos, ¿no?
8: Todos, todos, desde que empezó. El primer año con seis años apuntaba los resultados, pero creo que no apuntaba cómo había sido el partido, pero no sé si ya con siete ocho empecé, y igual ponía entre dos líneas o tres, el partido muy disputado, pero al final no sé qué, y bueno, bueno, medio por ahí, y así lo tengo, yo creo que es un recuerdo bonito, para cuando deje la pelota, pues la imprimiré y se lo daré.
1: Chema Lasso, Aita de Unai, a ver si el domingo apuntamos una chapela, la primera chapela. Muchísima suerte.
8: Ojalá, muchas gracias. Un abrazo.
1: Vamos cerrando, por ejemplo, con marcadores. Verabera ha ganado 42 a la 16 al Lanzarote, son campeones de liga, ya lo sabéis, pero siguen arrasando en la liga. En Fútbol Sala, derrota de Rivera Navarra 2-8 frente al Barça y empate en tierras catalanas, de es una magna, empate a 2 frente a Industria Santa Coloma. Tenemos también Roland Garros, hoy pasan Ronda, Medvedev, Rublev o Gasquete entre otros, lo está pasando mal Chichipas, pierde 2-1 aunque en el cuarto set ganaba 4 juegos a dos y un apuntito de fútbol porque Nerea Nevado Vuelve al Atlético. Tras sucesión en el Deportivo Alavés, la Santurciarra tendrá ficha en el primer equipo. Y os leo algún mensaje. Dice un oyente, por ejemplo, en el 688 840 40 Espero que la nueva directiva acierte con el nuevo entrenador por el bien del Atlético. Marcelino se tenía que haber quedado. Esperemos que no nos tengamos que arrepentir. Otro dice: Creo que Marcelino no ha estado a la altura de una entidad como el Atlético en cuanto a actitud y seriedad no así deportivamente, que ha logrado resultados por encima de la calidad de la plantilla. Otro dice, y ahora ¿qué, Athletic? ¿Quién va a mejorar a Marcelino? Nadie. Y otro nos dice, ¿subirá a primera el Alavés? Es el objetivo, pero, Queregeta, por favor, gástate la pasta de una vez que vaya temporadas que llevas. Bueno, pues esto ha sido todo. Esto es Fuera de Juego Radio Calle Radio Vitoria. Mañana más deportes desde prontito y a las dos y cuarto con César Pérez Gastola. Hasta mañana, Vía Arte. Agur.